0: Esto es La Red de Radio Red en Nayarit Información, orientación y servicio Todo lo que sea noticia está en La Red de Radio Red en Nayarit Arturo Guerrero está en La Red de Radio Red en Nayarit Catedral de la Información
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo y servidor César Pérez en esta nuestra segunda emisión noticiosa de lunes, lunes 30 de, de marzo del 2015. Estamos ya a, a punto de finalizar este mes, el, tercer, el primer trimestre de este 2015. Mañana será el último día, pero por lo pronto hoy vamos... a ...a iniciar con mucha información que le tenemos ya listo para presentárselos en unos, en unos minutos. Antes saludamos a todos los que nos, nos nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias del Grupo Álica Medios... ...como es la patrona de en Puerto Vallarta, 93.5 del FM. Un saludo a todos los que nos escuchan allá en aquella zona que ha de estar a reventar ya por este periodo de Semana Santa. Que ojalá la pasen muy bien, que lo disfruten que gocen todo el, el este periodo de descanso este periodo vacacional que bueno pues todo salga como debe ser, muy bien así que bueno pues un saludo a todos los que nos escuchan allá en Puerto Vallarta Bahía de Banderas, la parte baja de Compostela también donde llega la señal de Radio Red y la patrona también desde luego, un saludo también a quien lo hace a través del 98.1 del FM la patrona de Nayarit desde, Puerta, desde Acaponeta al, a todo el norte de Nayarit al sur de Sinaloa muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de, de esta zona, desde luego nuestra nuestra casa Radio Red 92.5 del FM, del FM muy buenas tardes a todos tengan ustedes vamos a iniciar con este espacio de noticias invitándolo también a que participe con nosotros, ya lo sabe tenemos muchas vías para que participe aquí con nosotros. Desde luego, la participación de ustedes es lo más importante. 01800 670 7071, una línea completamente gratuita para que nos llame y nos diga qué es lo que pasa ahí donde usted vive, en su comunidad, en su ejido, en su municipio. Usted llámenos y nosotros aquí nos encargamos de darle ese espacio que usted se merece. Si no quiere llamar, nos pueden enviar mensajes de texto, es muy sencillo, usted pone la palabra patrona en la opción de mensajes de su celular, pone la palabra patrona o la red, cualquiera de las dos, da un espacio, el mensaje que desea enviarnos y lo envía al 55220, nosotros nos encargamos de ponerle voz a esos mensajes que día con día usted amablemente nos envía, así que, bueno, pues también redes sociales, Facebook, Twitter, donde también puede participar con nosotros. Lo estamos esperando, es momento de las noticias, es momento de la participación de, de usted a través de el, sus mensajes de texto. Todo este equipo está ya a su disposición para que eh, compartir con usted información, noticias. Y bueno, saludos esta tarde aquí en la cabina. A Karina Cancino. Karina, buenas tardes.
2: César Pérez, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Ya estamos aquí listas con la información y bueno, hoy César vamos a tratar un tema que seguramente no es, no va a ser del agrado de muchos, sino es de que todos, porque se trata de la muerte. Hoy vamos a hablar de un tema de cuando se nos muere o se le muere un hijo alguna de las personas, qué hacer después de que fallece un hijo. Este tema viene a colación de la Semana Santa, César, y donde incrementa el número de accidentes viales y sobre todo en las ciudades de accidentes viales donde fallecen desgraciadamente jóvenes, donde fallecen adolescentes por no tomar las medidas de seguridad eh, adecuadas y sobre todo por exponer y arriesgar su vida en niveles máximos. Hay una organización aquí en Tepic que trata o que busca autoayudarse, ayudar a padres que han perdido a hijos jóvenes principalmente y que, bueno, eh, si bien no se supera esta pérdida, si sí hay manera de sobrevivir, como dicen ellos, con este con este dolor. En un rato más los detalles, César. Bueno, gracias.
1: Karina, nosotros le vamos a presentar información que tiene que ver con lo que ha dicho la Iglesia Católica en torno a estos días de celebración para algunos, Descanso para otros, bueno si usted es católico y se va a ir a la playa no se preocupe, no este, no está incurriendo en ninguna eh, violación, ninguna eh, ni, eh, ni en ninguna eh, situación anormal porque dice la iglesia católica todos tenemos derecho al descanso. Y estos días son precisamente de descanso. Más adelante le tendremos los detalles de esta información y también lo que tiene que ver con las telepreparatorias que finalmente, luego de casi tres años de lucha, bueno pues han, eh, los han eh, mudado ya o los están cambiando del sistema de telepreparatorias al el sistema de educación media superior a distancia que bueno, pues se va, habrá de implementar ya en los próximos días. Los maestros de este subsistema de educación media superior bueno pues están eh, buscando, están luchando de que todos sus derechos les sean preservados. Es lo que están buscando, eso es lo que están luchando. Aquí también saludo y como todas las tardes nos tiene su puntual dato. Álvaro La Torre, buenas tardes.
3: Hola César, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, buenas tardes a todos los compañeros que laboran en Álica Medios, eh, fue presentado un informe especial sobre mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana, y bueno, pues en el caso de Nayarit se con tomaron en cuenta los centros federales de femeniles noroeste y el reilete, este ubicado en las Islas Marías, así como el Cerezo de Tepic, por lo amplio de las eh, irregularidades, hoy presentaremos únicamente lo que se dice del cerezo de Tepic, y en posteriores entregas, César, estaremos hablando del resto de las irregularidades, concretamente que se presentan en los centros federales femeniles del noroeste en Tepic, y el de El Reilete en las Islas Marías, un sinfín de irregularidades, específicamente las que hablaremos el día de hoy del Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, ubicado en la capital, Nayarit. unos momentos más esta información.
1: Gracias, Álvaro. Gracias. Y bueno, en unos minutos más vamos con todos estos detalles de los datos que nos vas a presentar de los centros de rehabilitación. También aquí en la mesa de estudio de este estudio de Álica Medios está Óscar González Bonilla. Muy buenas tardes, Óscar.
4: Muy buenas tardes. Con un poco de calor, pero aquí estamos... Puestos y dispuestos para esta nueva jornada informativa. Pero recordarle a quien nos escucha, que participen. No se reprima.
1: Ahí está. Oscar, es, tienes toda la razón. Lo invitamos a que participe. De hecho, ya tenemos algunos mensajes que nos han llegado. En unos minutos más les vamos, le vamos a dar lectura precisamente a estos, a, a estos mensajes. Por lo pronto, vamos a iniciar esta red de Radio Red con la información. Tenemos, ya lo decíamos, mucha información que queremos compartir con nuestro auditorio y vamos a empezar precisamente con la información que tiene que ver con las telepreparatorias aquí en la entidad que han logrado precisamente mudarse de este sistema o subsistema de tele, telepreparatorias a, a lo que se conoce como el ENSAT, Educación Media Superior a Distancia, que ha promovido el gobierno del, del Estado, y, o también a Telebachillerato Comunitario, como el propio gobierno federal viene impulsando. Platicamos el día, el día de hoy con el, el responsable de la, de la organización de este sindicato, del SITSEN, este sindicato eh, de Trabajadores al Servicio de la Educación en, en el Estado. Es el, con el secretario de Organización platicamos, Tlaloc Delgadillo Silva, quien, bueno, pues da a conocer esta información de, luego de una reunión que, que tuvieron el, el pasado viernes con el, se, el secretario de Educación, bueno, llegaron a estos acuerdos con los que comparte con la red de Radio Red, Tlaloc Silva. Vamos vamos a escuchar cómo lo dijo a la red de Radio Red.
5: El 27 de marzo nos cita el secretario de Educación, el licenciado Marco Antonio Ledesma, para decirnos que ahora sí nuestro sistema de telepreparatorios Nayarit emigra a los subsistemas EMSAT y Telebachillerato Comunitario.
1: Eh, ¿Para ustedes es una buena solución, una buena opción o cuál es su postura?
5: Los maestros agremiados a nuestro sindicato estamos de acuerdo en que se emigre... ...en que se migre el sistema. Eh, de hecho, ratificamos el acuerdo que quedó con el secretario general de gobierno... ...José Trinidad Espinosa, ...y el secretario de Educación, licenciado Marco Antonio Ledesma. Pero también, aparte de ratificar que se migre el sistema... ...nosotros también queremos que en todas las comunidades... ...donde exista Teleproparatoria Nayarit... ...siga existiendo el, el, el beneficio a la educación media superior porque creemos que es un derecho para todos los, los estudiantes nayaritas también queremos que se respeten las cuotas de, de inscripción que actualmente prevalecen en el sistema que son de 150 pesos anuales ya que investigaciones rápidas que hicimos en SAT maneja inscripciones más elevadas hasta 500 pesos semestrales queremos que se ratifiquen y se y se respeten los derechos laborales de todos los maestros del sistema eh, queremos que se mantenga el mismo salario que actualmente percibimos ¿sí? y por último que se respete la antigüedad de todos los maestros y el lugar de, de ascripción en cada uno de nuestros lugares
1: Bueno, as asimismo eh, del Delgadillo Silva eh, señala que la mayor preocupación que, pues, que ellos tienen es la de que se les respete su, su antigüedad, porque la autoridad ya les ha dicho que lo que van a buscar es liquidarlos y bueno pues acabar de tajo con toda la antigüedad que han venido acumulando durante varios años de dar eh, clases en condiciones adversas, en situaciones muy complicadas, muy difíciles. Pero vamos a, a seguir escuchando a Tlalo Delgadillo Silva.
5: En la reunión este, le hicimos estas interrogantes a las cuales nos, de, nos respondía él que ese mismo día el 27 de marzo ya empezaron la, la migración en lo federal y que no nos podía no nos podía res, responder lo del salario, a lo cual pues nosotros le decimos a la ciudadanía Nayarita que eh, en el 2012. Platicamos con el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Educación, el cual en enero del 2013 a nosotros este, nos estarían dando las prestaciones por ley, cosa que hasta el momento no se ha cumplido. Que se supone que con el cambio uh, de sistema uh, en Sabi y telebachirato comunitario, nosotros recibiríamos tales prestaciones, pero en realidad no hemos, desde el 2013 no hemos tenido ningún ningún tipo de prestación ¿Tienen fecha para hacer ya el cambio? De hecho el licenciado Marco Antonio Ledesma externó que desde el 27 de marzo iniciaba ya la transición al nuevo sistema y que solamente sería cuestión de ajustes eh, también nos dijo que nos tendría que liquidar eh, todos los años que hemos trabajado en el sistema telepreparatoria lo cual los maestros de, del sistema no estamos de acuerdo porque es un derecho que por ley nos pertenece el, el que se nos respete la antigüedad que hasta ahorita tenemos
1: bueno pues ahí está lo que los maestros de telepreparatoria pues están buscando principalmente que se les respeten eh, la situación de, primero de los alumnos que no se cierre ninguna telepreparatoria, ningún eh, ensad o telebachillerato, como se le conoce ahora en este nuevo subsistema, y que eh, se respete el, la cuota que pagan los alumnos y padres de familia. También, eh, bueno, pues desde luego lo que tiene que ver con lo laboral, y es que eh, hay, eh, pues, conquistas por decirlo de una manera que han tenido ya los maestros de telepreparatorias y que no quieren perder y desde luego está la antigüedad que es otra situación pues que se les complica ahí a los maestros de tele, telepreparatorias que luego ya los vamos a conocer como telebachillerato al final de cuentas es la misma es educación media superior a distancia y bueno asistidos por un maestro como han estado hasta hasta el momento. Bueno, ahora vamos contigo, Karina Cancino, para que nos platiques esta historia que tiene que ver con el duelo, con las afectaciones que surgen cuando desafortunadamente pues suceden tragedias como la que pues, en no pocas ocasiones las hemos contado aquí, ¿no?
2: Así es, César. Y bueno, es que eh, todos estamos acostumbrados, o más bien, las personas nacemos para morir. Eso es un dicho que siempre se dice, pero que muy pocas veces pues, aceptamos con gran facilidad, y es que no es fácil este asunto de la muerte, César, y principalmente cuando a los padres pues se les muere un hijo. Hoy platicamos con la coordinadora de una agrupación de autoayuda aquí en Tepic, eh, ella es conocida aquí entre los medios de comunicación, se llama Conchita Rodríguez Llamas, y ella es quien ha trabajado a partir de su experiencia hace siete años de perder a una hija, su hija mayor, y pues que superar esta pérdida la costado mucho trabajo, sobre todo porque se generan mitos alrededor de la muerte, y es que eh, señala ella que su propia familia le decía que no llorara, que buscara olvidar este, este hecho, y que sobre todo, pues, fuera fuerte porque ya se había ido un angelito al cielo. Entonces, ella señala que ni nadie puede decir si es cierto que están intranquilos los muertos después de que uno les llora tanto, que nadie puede saber si es cierto que... Eh, que se olvida fácil esto porque ella dice tiene siete años y aún no olvida a su hija y el dolor sigue siendo pues palpable y por ello buscó crear esta organización ya que en nuestro país pues son pocos los grupos de autoayuda respecto a la muerte de hijos principalmente y uh, llevan a cabo eh, reuniones todos los jueves a partir de las siete de la noche aquí en Tepic para, entre varias mujeres principalmente, tratar de abordar este tema. Y es que dice que hay hombres que también sufren este esta pérdida y que se atreven poco a llorar a sus hijos, a hablar acerca del tema, porque pues las cuestiones de género les han impedido también estos asuntos. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto de este tema, de cuándo se muere un hijo. Nosotros nos
6: reunimos cada siete y media de la noche a nueve de la noche. En este tipo de reuniones nosotros eh, pues analizamos, estudiamos temas que tienen que ver con el duelo, que tienen que ver con la pérdida de hijas e hijos, que tienen que ver con las etapas del duelo, ubicar eh, cómo estamos atravesando nuestro duelo, en qué etapa vamos, porque bueno, la, la finalidad de estos grupos es acompañar, todas estas personas que están empezando a atravesar un duelo y, y poder obtener herramientas para pues vivir la pérdida de la mejor manera entonces a partir del compartimiento de las experiencias de los testimonios de las personas nuevas que llegan y del de, eh, aporte que podamos hacer quienes tenemos más tiempo en el grupo es como se desarrollan estas sesiones eh, duran de, repito, de siete y media a nueve, a nueve de la noche. Y es un espacio además en el cual quien llega, pues llega a un puerto seguro, un lugar donde podemos entender el dolor que está atravesando, porque es un dolor que ya lo hemos experimentado. La persona que llega puede llorar, puede experimentar el dolor que siente, sin poder ser de alguna manera pues a lo mejor juzgado por la sociedad, porque es difícil el manejo del duelo y el hablar, el hablar constantemente de la
2: pérdida. Y es que dice que hay, eh, en el círculo inmediato de las personas que pierden hijos, hay un una especie de abandono de los familiares de sus propios amigos César, quienes se aburren, dice ella o que no quieren apoyar a estas personas que todo el tiempo están tratando de buscarle una explicación a la muerte de su pariente. Y bueno, a partir de este asunto, pues la próxima semana van a llevar a cabo ellos una campaña de información, César, en los principales cruceros de esta ciudad para informar a los jóvenes principalmente respecto a cómo cuidarse, cómo prevenir un accidente Vial, cómo ponerse eh, pues en salvar a salvar a su vida, cómo evitar los riesgos y principalmente hablarles del dolor que le causan a un familiar una pérdida. Vamos a escucharlo. También tenemos una en este
6: tiempo, en estos días, vamos a emprender una acción importante que es salir a las calles a hacer una campaña de prevención, sobre todo para los jóvenes en sus automóviles, recomendarles ¿no? que tengan mucha precaución cuando anden en las noches, que no manejen alcoholizados, que entiendan un poquito lo valioso de sus vidas y lo terriblemente doloroso que puede ser para un padre o para una madre perderlos. ¿no? Entonces queremos salir a las calles en las noches, sobre todo cerca de los antros donde andan todos los jóvenes para decirles no. Que, que por favor cuiden sus, sus vidas entonces eh, darles a, eh, alguna información, un, un tríptico un folleto de, de los, lo primero que tendrían que hacer si van y están alcoholizados que mejor se vayan en un taxi, queden en sus carros y que bueno pues puedan ellos valorar sus vidas pero aparte como que ver un poquito más allá de todo lo que ocasiona el dolor tan grande
2: la muerte de de uno de ellos. Pero también tenemos... Bueno, César, pues este es un tema que no se ha tratado de modo periodístico, pero que seguramente puede dar para más, y si vamos a hacerlo, respecto a saber en estadísticas cuántas muertes de jóvenes, si es que existe así desagregada la, la cantidad, ocurren en nuestras ciudades, principalmente en Nayarit. Y es que, bueno, ya sabemos que los principales accidentes son los viales o la principal causa de muerte de las personas son los viales, pero pues vamos a buscar los números para que todos estemos informados, podamos prevenir este asunto, pero quienes lamentablemente ya han perdido a un familiar a un hijo en particular, pues puedan venir a estos grupos o conformar uno allá donde nos estén escuchando y ayudarse para poder superar esta pérdida. Sí, sí.
1: seguramente Karina, es, Ojalá y nunca me suceda, pero dicen los que les han pasado por esto es de lo más, de lo más difícil de superar eh, la muerte de un hijo, eh, la muerte de un padre, de un familiar se supera en su momento, pero la de un hijo pues no no alcanza la vida la verdad para lo que bueno con lo que con las personas que hemos podido platicar y que tienen han tenido estas experiencias la, la verdad que pues es una buena forma para finalmente ayudarse a salir adelante con, con estos problemas.
2: ¿no? Así es, César. Y bueno, cabe hacer hincapié que estos temas eh, pues son más recurrentes en estas fechas, que no necesariamente es Día de Muertos ni nada para hablar acerca de la muerte, pero son días en que hay más afluencia en las carreteras, en que la gente festeja más cualquier cosa que ingiere demasiado alcohol y que no tiene la precaución para salir a las calles, porque no necesariamente alguien que muere tiene que ser por algún accidente, por causar un accidente, sino que pues también puede ser la víctima de un accidente. Ella nos contaba, por ejemplo, que su hija había fallecido a partir de que la atropella un joven, otro joven, que estaba alcoholizado sobre un vehículo y su hija estaba pues cruzando la calle. En este caso, pues fue una víctima, falleció su hija por causa de una accidente vial donde ella no fue la que ingirió ningún ningún este ningún tóxico pero bueno lamentablemente fue el la causa por la que se la que llegó a organizar ella este grupo de
1: autoayuda bueno pues muchas gracias Karina gracias regresamos en unos minutos más contigo por lo pronto ya es la con 1.33, 2.33 allá en la zona de Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta, hasta donde mandamos un afectuoso saludo en estos días que ya lo decíamos, se han de estar pasando y muy bien en aquella zona. Así que vamos a hacer nuestra pausa comercial. De regreso, ya lo sabe, está aquí Álvaro La Torre y su puntual dato. Muy buenos eh, datos que nos va a presentar esta tarde. Así que vamos a la pausa y regresamos. De regreso ya lo sabe Álvaro La Torre.
0: llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 0180-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. Una canción demuestra lo que sientes, leer lo que piensas.
4: Nosotros somos la banda, el limón de Salvador Lizarra.
0: Lo que importa está en tu cabeza. Tú puedes aprender o enseñar a leer. Acércate a nosotros o entra a leermx.com. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
6: ¡Qué lindo está tu negocio! Es mi tesoro, Laurita. ¿Y cómo le hiciste? Renovando mi crédito de Compartamos Banco. Porque entre más renuevo pago menos. Y lo que me ahorro lo aprovecho en mi negocio.
0: Aprove Echa este beneficio único. Solicita tu crédito 01800 mil.
7: Sigue pagando menos y cuida el tesorito. Oh, oh.
0: Consulta términos y condiciones con tu promotor.
7: Somos casi 120 millones de mexicanos que tenemos derecho de acceder a la información
2: pública. Y el IFAI nos apoya. Para vivir realmente en democracia, es necesario practicarla todos los días. Entérate cómo trabaja para ti el gobierno. Haz de la democracia una fuerza activa. Una fuerza tuya. El IFAI. Como organismo autónomo, ahora tiene más facultades para apoyarte.
0: IFAI. E Ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. www.ifai.mx .e Escuchamos todas las voces durante la consulta pública en mesas de análisis, conferencias y foro virtual.
7: Dialogamos y aprobamos por unanimidad el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo 2014-2017.
0: El plan propone construir un sistema de leyes efectivas y de calidad a la altura del centenario del Estado libre y soberano de Nayarit.
7: Leyes que propicien el bienestar y desarrollo integral de los nayaritas.
0: Congreso del Estado. Voces, diálogo y razones por Nayarit. Trigésima primera legislatura.
8: La
6: democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones.
0: En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada.
6: Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres.
0: Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas.
6: Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia.
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú
6: tomas la decisión.
0: Nosotros la protegemos. Derivado de la reciente reforma electoral Mediante el Registro Nacional de Proveedores Se podrá verificar con quién están Celebrando contratos de bienes y servicios Los partidos políticos y candidatos Durante las campañas electorales Con esta y otras medidas tendremos las elecciones Más fiscalizadas y transparentes de la historia Si eres proveedor de bienes o servicios Para las próximas elecciones es obligatorio Que te registres en INE.MX Diagonal RNP El trámite es fácil y gratuito Consulta INETEL Contigo, México es más Súmate, Instituto Nacional Electoral El INE Informe resultado del monitoreo de la UNAM a los noticiarios en TV y radio respecto al total del periodo de precampaña para diputados federales. El tiempo destinado en horas y minutos a cada partido del 10 de enero al 18 de febrero en orden de registro fue PAN 23.00, PRI 14.31, PRD 30.01, PT 7.30, Partido Verde 10.22, Movimiento Ciudadano 7.31, Nueva Alianza 6.48, Morena 9.56, Partido Humanista 6.36, Encuentro Social 6.52. Consulta monitoreo 2015.ine.mx.
7: Democracia También se aprende en la escuela Desde hace 11 años el IE de Nayarit Apoya las jornadas electorales estudiantiles En más de 200 escuelas secundarias de todo el estado Es una práctica democrática Donde alumnas y alumnos elegimos los comités estudiantiles de cada plantel Similar a las elecciones constitucionales Ejercitamos los valores de la democracia Como el respeto, certeza, legalidad, igualdad, transparencia e imparcialidad
0: 11 años viviendo con valores Instituto Estatal Electoral de Nayarit
7: en los gobiernos
2: del PRD sí piensan en la educación de nuestros hijos. El programa de útiles y uniformes gratuitos es excelente.
8: Hoy tenemos el transporte público más barato del mundo. Y buenísimo.
2: Qué gusto me da moverme por la ciudad.
8: Por eso, al igual que millones de mexicanos, yo soy PRD.
0: Tu voz es nuestra voz. PRD.
9: Ciudadanos libres,
0: convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja,
5: el futuro está en tus manos.
0: Movimiento naranja, movimiento ciudadano. La, la intimidad de la cabina ha sido el secreto mejor guardado de la radio hasta hoy Alica Medios trae a Nayarit Radio Multimedia Radio que se ve Radio Moderna Vívela Muy Pronto con un incremento del 26% en el número de pasajeros en el último año, el Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic atiende a más de medio millón de habitantes de esta capital.
7: Considerada un monumento colonial y motor de desarrollo de uno de los estados con mayor potencial ecoturístico.
0: ASA, tu aeropuerto.
7: Aeropuertos y servicios auxiliares, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
0: Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit.
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso en la red de Radio Red. Si escucharon las pláticas que se hacen aquí en, en, en la, entre el, el corte. Me la me verdad. Me sí, la verdad que sí. Pero no, la verdad, nos la pasamos muy bien. El ambiente eh, es muy bueno. Y bueno, pues vamos, vamos a continuar aquí en la red de Radio Red con eh, Álvaro a la Torre y su puntual dato.
0: El puntual dato. Con Álvaro a la Torre García.
1: Adelante Álvaro, es todo tuyo el micrófono. No, pues. Buenas
3: tardes nuevamente César. En el informe especial sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que las mujeres internas son víctimas de abuso sexual, prostitución, golpes y maltrato psicológico. La investigación se realizó en febrero y marzo de 2014 y fueron visitados 77 y de los 102 centros penitenciarios que albergan mujeres. En, en Nayarit fueron considerados los Centros Federales Femeniles de Readaptación Noroeste de Tepic y el Reelete de las Islas Marías, así como el Cerezo de Tepic, cuya población es mixta. A través de encuestas anónimas, las reclusas acusaron una serie de malos tratos. En el caso del Cerezo de Tepic, las principales irregularidades señaladas fueron prostitución, Golpes, amenazas, humillaciones y discriminación También se denunció deficiencia en las condiciones materiales del Cerezo de la capital Nayarita Ya que se encuentra en malas condiciones generales de mantenimiento Presenta fugas en los sanitarios Así como ventilación e iluminación natural y artificial deficientes Además existe fauna nociva Carece de áreas de ingreso, centro de observación y clasificación, protección, locutorios, cocina, talleres, aulas, biblioteca, instalaciones deportivas, médicas, visita familiar e íntima. El área femenil del Cerezo de Tepic tiene capacidad para 50 mujeres, pero allí están hacinadas 173, es decir, una sobrepoblación del 246%. Las internas del Cerezo de Tepic... Señalaron que un grupo de reclusas las maltrata y ejerce control sobre actividades de seguridad laborales, educativas, deportivas, limpieza, alimentación, visitas, sanciones y ubicación, con anuencia de las autoridades. Refirieron que personal de seguridad y las reclusas denominadas bastoneras les cobran por el ingreso de la visita familiar e íntima y ropa, así como por el uso del teléfono ...y ubicación en dormitorios. Incluso permiten el ingreso de objetos no permitidos mediante el pago. Existe un dormitorio donde se aloja a un número menor de internas... ...que cuenta con aire acondicionado y las condiciones generales son mejores... ...que las que ocupa el resto de la población. En el penal de Tepic no existe separación por situación jurídica ni clasificación... Respecto de las irregularidades en la aplicación de sanciones disciplinarias, no se respeta el derecho de audiencia y la sanción no se notifica. Una interna denominada bastonera aplica a las sanciones. Aislamiento hasta por 30 días y restricción de la comunicación telefónica. En esta penitenciaría se permite a los menores estar con sus madres reclusas hasta los 4 años de edad, en el Cerezo de Tepic, no se brinda apoyo para que los menores de edad que viven con sus madres accedan a los servicios de guardería y educación básica. En relación a las irregularidades en la prestación de servicios médicos, las reclusas comparten los servicios de los médicos generales del área varonil, por lo que carece de atención ginecológica. Las internas se quejaron de la falta de medicamento y de la atención médica no se practica la certificación de integridad física a las internas sancionadas. El penal de Tepic se encuentra en un grupo de penitenciarías que carecen de programas contra las adicciones ni para el tratamiento de desintoxicación. El informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que en el caso del Cerezo de Tepic, la jefa de seguridad no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura carece de modificaciones y adaptaciones suficientes para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física. César, esto es en lo que ve solamente al Cerezo de Tepic, en entregas posteriores hablaremos de las irregularidades encontradas en el Centro Federal Femenil Noroeste de Tepic y también en el Centro Federal Reilete, ubicado en las Islas Marías es parte de lo que contiene este informe especial sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un catálogo de irregularidades el que muestra este informe respecto al Cerezo
1: de tepic y creo que es la instancia más señalada de, por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por todas las irregularidades que hay en ese centro penitenciario, no solamente en el área varonil, sino también en la femenil, ¿no?
3: Así es, y, y en lo general, pues recuerda que ya por o, octava vez consecutiva la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su diagnóstico de supervisión penitenciaria, lo reprobó por octava vez consecutiva.
1: Bueno, solo una vez he estado ahí en el área femenil, eh, fui a hacer un reportaje precisamente y bueno, pues me tocó ver y fue algo que me llamó la atención, eh, muchos niños, muchos niños ahí con sus madres, pues presos también, ¿eh? los niños eh, viviendo en esa, en esa situación que bueno, sí me pareció irregular. Pero bueno, son de las cosas que se ven ahí en el, en el Cerezo Venustiano Carranza.
3: Sí, de en relación a lo que mencionas y de acuerdo a este informe, a los menores se les permite estar allí junto con su madre hasta los cuatro años de edad, pero también se señala que se carece de apoyo para que accedan a servicios de guardería a estos menores de edad.
1: Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, por esta información. Esperamos las otras entregas de este mismo tema que tiene que ver con los centros federales, que aquí en Nayarit, bueno, por lo menos tenemos dos más, ¿no? El de aquí de el Cefereso, del Rincón y el que está en Islas Marías.
3: Así es, antes de irnos de vacaciones, tocaremos este asunto seguramente. Bueno, pues, gracias, Álvaro.
0: El puntual dato con Álvaro a la Torre García.
1: Bueno, vamos aquí con más información y la tiene Karina Cancino con esta información que tiene que ver con turismo de folletería. Explícanos esto, Karina. Así
2: es. Bueno, no es turismo de folletería, pero es la primera vez que se va a realizar aquí en Nayarit, César, una campaña de información para llegar correctamente a los destinos. Esto es para que los turistas que vienen a alguno de los sitios de interés de Nayarit pues puedan llegar adecuadamente al lugar, porque algunas veces pues se pierden, ¿verdad? Y bueno, se crearon mapas acerca de estos sitios turísticos de cómo llegar desde los puntos de principal afluencia o centros urbanos hasta el destino final de los visitantes. Y sobre ello dio a conocer la secretaria de Turismo Estatal Catalina Ruiz sobre 25 puntos en diferentes partes de la entidad donde van a ser distribuidos estos mapas. Vamos a escucharlo.
7: de turismo y en jala en la plaza principal. En San Blas encontrarán los, los los módulos de información en la oficina de turismo y en Marina Turística Fonatur, Playa El Borrero, en Santa María del Oro, Parador Turístico La Laguna y en la Plaza Principal. Asimismo, en Tecuala estaremos en el play, en la playa Novillero en Tepic, en la caseta Tarpichillo, central de autobuses, centro, plaza principal y en el ex convento de la Cruz. Todo ello es con la finalidad de tener, insistimos, módulos de información que puedan atender de forma directa a los visitantes. De igual forma, estas personas que atenderán la, los módulos estarán con una acreditación que precisamente los sostente como informadores turísticos y además tendrán una vestimenta, eh, homogénea con la finalidad de que puedan ser reconocidos con facilidad. De igual forma, dentro de la promoción que realiza la Secretaría de Turismo, en coordinación con algunas dependencias que generan la seguridad de los visitantes, se han realizado dos spots, uno con la finalidad de prevenir cualquier accidente en donde se les invita precisamente a que guarden... Con que
2: eh, atiendan a estas indicaciones de seguridad también que ya han hecho las autoridades a través de diversos medios de comunicación. Y bueno, César, respecto a este asunto, hay wow. 16.000 cuartos en Riviera Nayarit que están esperando a una ocupación Está hotelera. Bien, ¿no? Sí, superior al 98%, aunque puede llegar hasta el 100% en algunos casos. Y la derrama económica que se espera son 70 millones de pesos para este periodo vacacional. Incluso San Blas espera el 97% de ocupación hotelera, que pues eh, generalmente son nacionales y gente de aquí, de Nayarit, que viene de, de otros países o de otros estados, que viene a pasar la Semana Santa. Pero bueno, San Blas es la primera vez que se va a llenar a tope sus habitaciones. creo que a ver les...
1: cómo le hacen ahí con los servicios, no sí, que es, una es problema un problema
2: El agua, el drenaje y la basura, que ya hemos visto incluso en programas a nivel nacional que hay complicaciones serias con la infraestructura urbana de este sitio. Y bueno, quién sabe si tengan la capacidad para prestar servicios de manera adecuada.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente. Qué bueno, qué bueno que hay lleno, lleno total allá en la zona de la Riviera Nayarit, de Guayabitos también, de la zona de Chacala, de Las Varas, también llega mucho turismo, así que ya lo decíamos al inicio de este espacio, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar estos días de asueto, días de descanso, para cargar las pilas y regresar el lunes con todas las ganas de seguir siendo productivos. Vamos a los mensajes en lo que nos Preparamos para escuchar una entrevista que nuestro compañero Oscar González Bonilla ha hecho. Y bueno, pues dice, soy Jesús Bonilla, dice eh, Jesús García Bonilla. Toda la comitiva del comisariado de motaje se dice que se robaron un, un dinero, algo así como 200 mil pesos, que se llevan disfrutándolo, se le fueron a Mazatlán, toda la comitiva de ahí de Motaje a disfrutar este dinero, dice, mientras que en el rancho Motaje pues están eh, sin nada, eh, sin recursos ni nada. Hay otro mensaje de este a este mismo respecto. Dice que el señor Eduardo García Lora eh, dice que pues no están de acuerdo con el proceder de él. Son 120 comuneros y pidió 200 pesos para comprar unas sillas y solo compró 100 eh, son de plástico dice y muy corrientes eh, azules, rojas y blancas, la verdad están muy corrientes las sillas eh, y bueno pues se preguntan que qué sigue qué eh, qué ha pasado con el resto del dinero que dieron los comuneros allá en el en, motaje. En motaje así que el motaje también corresponde a San Blasito y también a toda esa zona donde, bueno, pues ahí aparentemente se va a construir también la presa, parte de la presa de eh, Las Cruces. Y bueno, pues hace unos días nos decían de este señor también un problema que tiene con eh, una minera que da un recurso para los comuneros, pero no les llega a los a, a los mismos. Y bueno, eso es parte de lo que tenemos en en participación del auditorio. Ahora vamos con Óscar González Bonilla, quien pues nos tiene una entrevista que realizaste eh, sobre teatro. Es eh, la entrevista, ¿no? Sí, sí,
4: efectivamente. Sí. Pérez. Lo que pasa es que la semana pasada eh, nuestro programa, nuestros programas se llenaron de teatro con la presencia de personajes muy importantes para la vida nacional del teatro. Eh, es una entrevista con un primer actor, Rafael Covarrubias Cruz, se llama, quien forma parte del grupo de teatro Rocinante. Este teatro es, eh, es rodante, es decir, lo traen en un tráiler, traen todo lo necesario para instalar una carpa, es decir, un teatro con Yo creo que con más de 100 sillas o 100 sillas para igual número de espectadores, su escenario, sus luces, todo lo necesario para una obra de teatro. Y estuvieron ellos instalados por allá en el Mercado del Mar, que en Tepic se encuentra en la colonia Amado Nervo. Dieron funciones desde que se instalaron, me parece que fue de jueves, viernes y sábado. Dos funciones cada día. Fue pues muy interesante ver esa, esa obra que ellos le pusieron músico pagado toca Marzón, pero el original título es otro es del flautista ¿no? ¿te acuerdas del de flautista? que el Hamelin ajá, eh, eh, que con, con su sonido de flauta se llevó a centenares de ratas eh, para limpiar la ciudad aquí se trata de ratas, pero de dos patas, eh, de, eh, de un ayuntamiento. Y bueno, pues sería este interesante que hubieran esa obra. Desafortunadamente ya se fue, porque viene de Michoacán. y eh, eh, Ese señor Rafael Covarrubias Cruz es un primerísimo actor. Eh, yo lo vi actuar precisamente en esa obra y me gustó mucho su forma de desempeñarse. ...en el escenario... ...pero escuchemos lo que dice... ...en esta entrevista...
0: ...la entrevista en la red... ...con Oscar González Bonilla...
4: ...en Tepic se encuentra... ...Rafael Covarrubias Cruz... ...director de teatro... ...quien además forma parte del grupo... ...Rocinante... ...que participará en la primera feria del teatro que se realiza en Tepic desde hoy jueves 26 y hasta el domingo 29 de marzo. Rafael Covarrubias Cruz, además de actor, es pedagogo teatral, oriundo de Ensenada, Baja California, pero desde hace 10 años trabaja en Páscuaro en el Centro Dramático de Michoacán, Cedrán. A la pregunta si considera importante llevar teatro al medio rural donde, sobre todo en Nayarit, hay lugares cuyos habitantes jamás han presenciado una puesta en escena,
9: contestó. Entonces pensamos que el teatro es un derecho de los mexicanos, un derecho al que no han tenido acceso quienes viven en las zonas más alejadas. Entonces llevar teatro a las comunidades más distantes me parece que es una labor pues maravillosa no y además obligada de los creadores teatrales.
4: Las nuevas generaciones han abandonado el interés por el teatro, porque a los jóvenes los atrae más el celular y la computadora.
9: Las juventudes o las nuevas generaciones están mucho más eh, acostumbradas a la, a la rapidez de las imágenes de la televisión, a la rapidez de la información del internet y de repente el teatro les parece una cosa pues un poco obsoleta, no, un poco arcaica incluso, no, una cosa como de viejitos. Sin embargo el teatro se ha mantenido, pues si vamos a la recuperación última de, de, del, del, del teatro clásico griego, pues por lo menos 3, 4, 5 mil años y ha logrado sobrevivir. Supongo que porque hay algo en el teatro que, que es básico para el ser humano, ¿no? y creo que, que tiene que ver con su naturaleza propia del teatro.
4: ¿Qué hacer para ganar más espectadores al teatro?
9: Hacer más teatro. Sí, yo sí creo que una de las soluciones para que haya más adeptos en el teatro es primero que los, que los grupos organizados que ya están haciendo teatro se conjunten, trabajen en equipo y empiecen a hacer un movimiento fuerte y sólido que, que nos demos cuenta de que en realidad eh, hacer teatro es uh, hacer la vida, es crear un mundo. Dice una compañera mía que construir un personaje es construir un alma humana.
4: El movimiento teatral de cada entidad requiere del apoyo económico oficial. En la actualidad este es insuficiente. Rafael Covarrubias Cruz sobre el tema opina.
9: Hay una cosa que una figura que se llama Fondeadora que está ahorita funcionando muy bien en el DF que en realidad de lo que se trata es de que los grupos dicen yo tengo este proyecto y me gustaría poder sacarlo adelante y entonces empiezan a pedir apoyo de la gente más cercana y les ponen que los 500, que los 100, que los 1.000, lo que se va pudiendo, lo que cada persona va pudiendo, y así se financian. Luego, obviamente, pues los apoyos, los apoyos estatales, no, obviamente las becas, las convocatorias, eh, los, los, pues lo que el Estado ya hace por apoyar al teatro, que no siempre es suficiente y casi siempre, pues es es lo menos que, que... es decir, el, el teatro nacional no, no no viviría solamente de los apoyos estatales.
4: Rafael Covarrubias Cruz considera que la iniciativa privada tiene una asignatura pendiente, es decir, deberá financiar teatro, aunque cree que finalmente el teatro sobrevivirá porque nace del corazón, de la voluntad del ser humano. Bien, ahí está Rafael Covarrubias, cuya presencia en Tepic fue aprovechada bien por Octavio Campa Hernández, quien es el director del grupo Júbilo Colectivo Escénico. Él invitó a Rafael Covarrubias a que diera un taller de algunas horas a quienes integramos el grupo de Júbilo Colectivo Escénico, que este, está formado por trabajadores jubilados precisamente del CETUAN. Unas cuantas horas de un taller, y muy interesante, pues algo aprendimos sobre el asunto.
1: Bueno, pues la verdad que es bueno escuchar de, de teatro, saber de teatro, que se hace teatro, no nada más el que vienen a hacer aquí, sino aquí ya hablabas de esta compañía de júbilo escénico, que bueno, formas parte incluso, Oscar, pero también hay otras compañías como la de Laten, la propia compañía de teatro la de la Fundación Álica, y, y la verdad que qué bueno, qué bueno que se está impulsando y haciendo teatro aquí en la entidad. ¿no? Muchas gracias, Oscar.
0: La entrevista en la red con Oscar González Bonilla.
1: Bueno, luego de escuchar a Oscar González, ya estamos en prácticamente en la recta final de este espacio de noticias. Pero vamos a compartir con ustedes lo que hoy dijo el vocero de la Iglesia Católica, el Padre Rafael Rentería Alanís, con respecto a que a la decisión de muchos ciudadanos, de muchos católicos, de en estos días la, la decisión que toman de irse a descansar y bueno, pues no acudir muchas veces a los templos a a seguir la pasión y muerte de Jesucristo. Pero vamos, vamos a escuchar eh, la explicación que da el padre, el vocero de la diócesis de tepit Rafael Rentería Alaniz.
8: Porque su libertad, su libertad se respeta. Muchos católicos deciden aprovechar este tiempo de vacaciones para descansar, para estar en familia, y por eso la iglesia es, invita a todos no obliga absolutamente a nadie pero el que cree en Jesús y está convencido del amor de Dios debe darle prioridades en su vida a su crecimiento en la fe precisamente es un periodo vacacional por lo mismo, para que se tenga el tiempo recordemos desde cuánto están las vacaciones todo mundo dice que aproveche las vacaciones, sea católico o no es católico. Nos extraña, muchos que no son católicos, bien que les sirven las vacaciones. Todos tenemos derecho a las vacaciones. ¿no? Se
3: dice que van de crecimiento el número de los de, la iglesia,
8: de la iglesia católica. En las celebraciones de Semana Santa, nosotros vemos participación multitudinaria por parte de los católicos. Pero también hay muchísimos católicos que deciden descansar e irse a la playa. Ha ido disminuyendo el número de católicos, en cuanto a católico practicante. Pero los bautismos siguen, siguen participando de la vida de fe. Y aunque estadísticamente ha bajado, también tenemos que analizar la estadística que se sí ha bajado el número de católicos, pero también ha aumentado el número de bautizados. ¿Sí? Han sido significativo el número de personas que han dejado de practicar la religión católica.
1: Son muchos, también dijo, lo dijo ahí en la entrevista, los que han regresado, que han acudido a otras religiones y bueno, pues a veces se les hacen muy altas las imposiciones que se les ponen. Por ejemplo. Un ejemplo es lo del diezmo y estas cosas que tienen que dar. Y bueno, acá dice, pues son un poco más flexibles. ¿Cómo la ves, Karina?
2: Pues es que yo creo que siempre vamos a estar buscando algo que nos acomode y no algo que realmente podamos hacer como compromiso. César, ya platicamos alguna vez con mi compañera Sandra Carvajal respecto a este asunto de los compromisos y es que la gente cada vez está menos eh, propensa por así decirlo a quererse comprometer en alguna cuestión y la religión exige eso una especie de compromiso para su formación espiritual y pues si de eso se trata pues las personas vamos a buscar algo que sea facilito que nos podamos ir de vacaciones sin necesidad de tener que hacer algo a cambio César
1: ¿Cómo sucede en estos días de asueto, no, de, de descanso y que bueno pues a veces se, se sobrepasa uno en estos en estos festejos sobre todo eh, pues ya en, en, en algunos algunos festejos en la playa sobre todo cuando bueno pues hay mucho que divertirse bueno con esto llegamos al final de este espacio de noticias Karina Cancino muchas gracias Buenas tardes.
2: César Pérez, muchas gracias, muchas gracias a usted por habernos acompañado y escuchado en esta emisión de la red de Radio Red en Nayarit. Nos vamos a volver a escuchar mañana. Mientras tanto, por favor cuídese y pase Muy bien,
1: esta tarde. Oscar González. Eh, hicimos, uh, César Pérez
4: y este, eh, a quien nos escucharon, pues también les agradecemos su atención. Nos veremos mañana.
1: Así es, todavía nos queda mañana y el miércoles tenemos todavía espacios de noticias aquí en Álica Medios. Por lo pronto, antes de despedirnos, tenemos estos mens este mensaje, dice, en Bahía los tránsitos del Estado paran vehículos particulares para quitarles dinero y no deben hacerlo. Ellos son para vehículos de servicio público. Eso es lo que dice eh, nuestro auditorio. Bueno, pues mucha atención para la gente de, de tránsito del estado principalmente porque Valle de Banderas es uno de los pocos municipios que cuenta con su dirección de tránsito y bueno pues esos son para los sí, vehículos, ser. el transporte público, ¿No el, los del estado así es la situación con esto nos despedimos a nombre de Arturo Guerrero, nuestro director general, de Sandra Carvajal, quien ha estado en los controles su servidor César Pérez le desea que tenga una muy buena tarde muy buen provecho. Mañana los esperamos nuevamente a las 7 de la mañana con más información aquí en la red de Radio Red. Buenas tardes.
0: fue la red de radio red en Nayarit, catedral de la información, desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit, las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de radio red en Nayarit, catedral de la información.